0: y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Hoy es jueves 7 de septiembre. Tenemos un programa increíble desde Venezuela con Cristina Carbonel. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida Despierta, muy buenas noches.
1: Hola, muchas gracias por, por la apertura, qué lindo la intro de tu programa, me quedé así, ah, qué bello, me encantó, te felicito, está hermosísimo.
0: Qué bueno que te gustó y bueno, Cristina es una costumbre el presentarse, el platicarnos un poquito acerca de quién es Cristina, así que por favor, adelante. Yo sé que hoy vamos a hablar de un tema bien padre, así que bien chévere, como lo dices tú o como lo dicen uh -huh. ustedes. No sé si tú, pero sí, sí. he oído que así lo dicen. Así que adelante, te cedo la palabra unos momentos y ahorita regresamos a, al tema. Adelante.
1: Bueno, mi nombre es Cristina carbonel y soy un aprendiz de, de este Despertar de la Conciencia. Y a la vez me he convertido en ese, en ese afán de aprender, en una persona que le gusta transmitir también herramientas, que le gusta dar un poco de lo que ha aprendido a los demás. Y bueno, me defino como, como eso, como una persona que, que está despertando, como lo dice tu programa, este, y que está acompañando a otros que también lo están empezando a hacer. Soy mamá, esposa, hija, un ser humano normal, común y corriente, como siempre lo digo, que paga este, la renta que de a pie, como decimos acá en Venezuela, pero que también he tenido un interés por, por todo lo que es la, el mundo espiritual desde, desde bien pequeño, y nací como con, ese, con ese don, como dicen las personas, de poder ver un poquito más allá sentir un poco más allá de lo que podemos ver en la materia, en lo físico. Y poco a poco, paso a paso, me fui como preparando los mismos guías. Yo siento que de alguna manera me fueron encaminando a que aprendiera una cosa u otra hasta que sentí como que todo encajó, como piezas de un rompecabezas. Y fue hasta hace unos años. Que, como que todo, todo lo que he venido preparándome y aprendiendo cobró ese sentido, y, y empecé a canalizar eh, mensajes y empecé a tener recuerdos de como si entrara a los registros eh, akáshicos de una, una mujer que, que, por lo que veo allí, se llamaba Cana eh, y que había compartido en aquel momento con el maestro Jesús y empecé a ver como flash fotos de experiencias de esa mujer con con el maestro Jesús empecé a mirar y a medida que se me permitió entrar a ese registro como que fui indagando también cosas sobre mi propio despertar y Fui preguntando muchas cosas, cómo podíamos hacer para conectarnos con el amor incondicional, cómo podíamos sanar nuestras sombras, cómo podemos acercarnos más a estar en paz, a sanar esos dolores internos, a estar más cerca del Maestro Jesús, de la conciencia crística. Y bueno, me fueron dando esas respuestas a través de algunas imágenes de la vida de esta, de esta mujer, que en esa época fue una, una vidente eh, también, Cana fue una vidente, y, y aprendió de, del maestro también la sanación a través de, de las manos. Entonces ha sido muy bonita mi experiencia eh, en este camino espiritual, y sobre todo en los últimos años que he podido tener esa, como esa cercanía a, a esta energía tan bonita que es la conciencia crística. Y bueno, eh, me gustaría como empezar para decirle a las personas qué es esto de la conciencia crística, ¿no? Eh... Por
0: supuesto. Oye, pero quiero hacerte una pregunta. Y cuando tú viste, canalizaste, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Quiero que me describas esa experiencia un poquito más, porque está padre.
1: Bueno, el, digamos que ya venía teniendo experiencias de canalización, eh, recibiendo mensajes, pero eran bastante eh, esporádicos y no era algo así que yo podía decir, bueno, me voy a sentar y voy a preguntar, sino que llegaban cuando, imagino que cuando tenían la energía adecuada, pero luego este, que pasó esto, que fue, me encontré con, con otra persona que también tenía esta energía crística, y cuando estábamos en conjunto, eh, empezamos a recibir mucha información. Generalmente, él recibía información para mí, yo recibía información para él. Y nos apoyamos mucho durante un tiempo para empezar a soltar cosas. Porque principalmente, eh, para, para unirse a la conciencia crítica lo que hay es que soltar soltar muchas cosas, cargas que traemos de, de otras vidas, de cuando éramos niños, de los ancestros, etcétera. Eh, yo cuento que esto es como cuando te invitan a comer al mejor restaurante de, de México y tú dices, wow, voy a comer al mejor restaurante, pero vas con dolor de panza. Entonces, pues no disfrutas la comida, no la puedes disfrutar. Entonces, ir a conectar con la conciencia crística sin haber sanado nuestras heridas, sin haber eh, mirado quiénes somos por dentro y, y soltado esas cargas, es algo así es como que llegas y por eso es que generalmente la gente cuando llega a conectar con Jesús lo que hace es llorar. entonces llora muchísimo. Entonces, no disfrutan esa conexión realmente con él porque hay una herida muy grande que llevan por dentro y que cuando el maestro se acerca o la conciencia crítica se acerca, es tanta la luz que por supuesto cuando llega te ilumina y te muestra esa herida que tienes allí y que no ha sanado, ¿no? Es como tener un cuartito en tu casa y, y que nunca abres y es el depósito y metes allí peroles y peroles y peroles y de repente un día dices bueno voy a, voy a entrar aquí con esta velita y cuando empiezas a ver así encuentras telaraña y encuentras cosas allí pero imagínate si en vez de entrar con una velita pues prendes un super foco de luz en ese cuarto y entonces es cuando, por supuesto, te das cuenta de que tienes unos peroles viejos de tu bisabuela ahí metidos y entonces te das cuenta que tienes eh, unos cachivaches que ya no sirven. Y entonces eh, empiezas a decir, bueno, hay que limpiar estos Y es, eso pasa cuando nos acercamos a la, a la conciencia crítica Entonces primero hay que sanarse. Y ese fue el proceso. El primer proceso que yo tuve fue eso. Eh, sanarme primero yo, mirarme yo. Y, y trabajar lo mío. Todavía tengo muchísimas cosas por allí, que, muchísimas que sanar, ¿no? No es que terminé pero digo que por lo menos pude iniciar eh, las heridas más grandes que tenía eh, de otras vidas, eh, heridas de la infancia, de los ancestros, entonces ya empecé a mirarlas y ya solamente con que las tengas a la vista, consciente, ya, ya es un trabajo porque es el darte cuenta que están allí y empiezas ya a hacer el trabajo para, para transformar esas heridas en, en cosas que te potencian la vida y no que te atrasan o que te, o que te anclan o que te, te jalan, ¿no? Es como que quieres ir hacia adelante y esas cosas no te, no te dejan. Entonces, bueno, luego que tuve esa experiencia, eh, yo seguí también eh, canalizando. A veces me pasaba cuando... Me, mi maestra de Reiki me daba sesiones de Reiki, entonces terminaba mis sesiones de Reiki y empezaba a recibir información. Eh, luego, eh, con el tiempo, me, me ha pasado que meditando, cuando estoy meditando en estados bien profundos de meditación, recibo la información. No es siempre. Yo digo que esto debe ser cuando estoy en unos niveles óptimos, ¿no? Porque como todo ser humano, pues me pasan cosas, me pongo brava, peleo en la mañana, o sea, me pasan las cosas normales que le pasa a todo el mundo y la energía no siempre está óptima, pero estoy siempre como despierta y consciente, bueno, ahora voy, me pasó esto, estoy molesta, pero ¿por qué estoy molesta? ¿Qué me pasó? ¿Cómo puedo? O sea, trato de, de estar tan consciente, de, de ver en cada... En cada experiencia algo que debo aprender, algo que debo transformar, algo que debo mejorar, y eso me permite pues, estar bastante equilibrada. ¿no? Luego este, empecé a ver cositas como que le preguntaba al, al maestro eh, cosas que me, me interrogaban, ¿no? que, que yo decía, bueno, pues, ¿cómo será esto? Porque me enseñaron toda mi vida que, por ejemplo, era, él era pobre. <risa> y yo le decía, maestro no me gusta la pobreza, además yo soy trabajadora social eh, de profesión y si he visto yo lo que causa la pobreza, pues yo que iba a los barrios, que iba a los sectores populares, lo he visto y me he dado cuenta pues que eso no ayuda a nadie, <risa> es pobre pero feliz, pobre pero tranquilo, no, o sea, en realidad no ayuda a nadie esa conciencia. Entonces él me decía, no, pero es que yo no fui pobre y me mostraba que ellos tenían todos los recursos para hacer la obra que iban a hacer, para cumplir la misión que, que el maestro tenía que cumplir, que tenían además muchos amigos que le enviaban eh, comida. Recordemos que ese dinero había, en ese momento había mucho intercambio, o sea, te daban comida, animales, este tipo de cosas, e este, incluso les daban aceites que eran perfumados porque era como una honra eh, Jesús y sus discípulos y muchos de los que los acompañaron sanaron a muchísimas personas. No solamente las sanaciones que vemos en la Biblia, sanaron muchísimas personas. Y todas esas personas agradecidas siempre aportaban algo a, a que eso se expandiera económicamente. Eh, en verdad, Él tuvo las cosas que necesitaba. Incluso en una de esas, de esas visiones, en una de las que más me gusta, siempre la cuento, él me muestra que está en un en mercado y dice las mejores telas para mi madre. Eh, eh, él iba a comprar las telas para a su madre para el, algo, algo que iban a hacer. Y, y yo me supongo que sí, porque si a nosotros nos ama incondicionalmente, imagínense cuánto amor podía él sentir por su madre y cómo podía él cuidar a su propia madre. Entonces son eh, cosas que he visto eh, de él que le he ido preguntando. Eh, acerca también de cómo nosotros podemos conectarnos con esa energía ¿Y, qué, y cuál fue realmente lo que él vino a hacer. Entonces uno de los principales mensajes que él siempre me, me repite, me, me, lo, me lo muestra, es que él no vino a morir por nosotros. Eso está completamente errado. Él vino a vivir en, con nosotros y por amor a nosotros compartió y encarnó en esta tierra. Entonces el mensaje de él no tiene que ver con la muerte eh, por nuestros pecados. Tiene que ver más bien con la vida. Tiene que ver con el amor y la vida que él compartió en la tierra. Y eh, también me, eh, me dice que ese amor tuvo que ver con estando encarnado. Elevar la frecuencia tan alta eh, siendo humano que elevó eh, algo que sería así como nuestra conciencia colectiva. Es como esa información eh, que Jung llama la, la conciencia colectiva. Eh, los los osteladores llamamos campo morfogenético. Hay otras personas que le llaman de otras maneras. Pero digamos que es ese lugar donde se registra la energía de la humanidad, nuestro, nuestra información y nuestro, nuestra casa todo. Y él allí al elevar su frecuencia estando encarnado, dejó el código crístico porque él se elevó siendo humano. Y es como que hubiese abierto la puerta para todos a que pudiésemos llegar a esa frecuencia. Porque eh, la conciencia crística no es Jesús, no es Cristo nada más. Eh, Jesús era el hombre y Cristo es lo que llegó a ser Jesús cuando llegó a la frecuencia crística. Pero en esa frecuencia hay muchísimos seres que están conectados con el amor incondicional. Y lo que él hizo fue abrirnos a nosotros, acá en la Tierra, la posibilidad de llegar a esa frecuencia, a que todos pudiésemos llegar a esa frecuencia. Entonces, eh, me, mu me muestran que eh, toda esa información ya está descargada ahorita en nuestro yo superior. Y nosotros lo que debemos hacer es elevar un poco la frecuencia con meditación, con conciencia, sanando todas esas rabias, eso eh, es eh, todos esos miedos que llevamos por dentro, la culpa que nos han inculcado, eso por mi culpa, por mi culpa, sanar todo eso, este, elevar la frecuencia y conectar con nuestro yo superior y descargar esa información, que está para todos, no es para Cristina nada más, sino es para todo el que quiera, por eso es que él decía, el, el que me busca me encuentra, porque todo el que quiera buscarlo siempre va a recibir eh, su, su mensaje, esto no es para una sola persona, ya esa época de elegidos, de maestros grandes este, que se van como al, a la montaña a perderse por allá, no, ahorita el despertar espiritual y la conciencia es para todos, para las madres que, que están subiendo todos los días al autobús que llevan a los niños, para los padres que van a trabajar a las oficinas para las maestras, para los obreros, para el chofer. Todas las personas ahorita pueden eh, integrar en su vida eh, la conciencia crística, porque ahora esto es para todos. Y la tierra, al mismo tiempo, nos está apoyando, ¿ok? Porque ha elevado su frecuencia y, y eso nos está apoyando para nosotros poder también elevarnos más fácilmente, entonces... El mensaje de, del maestro siempre es el amor, eh, y tenemos que reencontrarnos, no solamente con el amor hacia el otro, la reconciliación hacia el otro, sino también con nosotros mismos. Eh, hay un momento que yo le dije, quiero saber qué es el amor incondicional, y estuve ahí como un chichón, quiero que me digas cómo me conecto con el amor incondicional, y entonces, hasta que un día me dijo, bueno, el amor no lo puedes aprender leyendo ningún libro, sino amando, me dice. Y yo, bueno, pero yo amo, yo amo a todas las personas, yo doy servicio, ¿qué más? No, a ti misma. Entonces ahí ya me raspó el examen y dije, ah, ok, a mí misma, sí, es verdad. Amamos incondicionalmente a nuestros hijos, amamos incondicionalmente a nuestros padres, amamos incondicionalmente a nuestra pareja, pero con nosotros mismos, cómo somos, eh, qué tan, qué tan somos, qué tan flexibles somos, qué tan amorosos somos. Entonces ahí empezó un trabajo y siempre es, es así, como que cuando tengo esas conexiones con él me deja una gran lección y empiezo un trabajo después allí de transformación al, al, a lo que él me ha mostrado. Y bueno, de allí eh, digamos que fue como empezar a encontrar una forma de transmitirle esto a las personas. Y decía, Ajá, ¿cómo puedo hacer? Porque me, la gente me, me pregunta que también quiere conectar, ¿no? También uh -huh. quiere tener esa conexión. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, yo digo, bueno, tengo que este, brindar a una herramienta que como conjugue o que integre lo que me han mostrado eh, con lo que yo sé. Porque lo, lo único que la forma que yo lo puedo hacer es de donde yo sé. Entonces, eh, yo, he, yo he estudiado meditación, soy maestra de meditación, aprendí constelaciones familiares, eh, soy especialista en, en constelaciones y eh, servir. Entonces, como que dije, bueno, ¿qué de todo esto nos puede ayudar para, para integrarlo y poder brindarle la, a las personas una, un camino, una, una forma? Entonces, una de las cosas que, que me ocurría durante estas canalizaciones es que tenía como unas activaciones donde veía al maestro y casi siempre había un proceso donde yo tenía que soltar algo o aprender algo o conectarme con una energía. Por ejemplo, hubo una en la cual él este, me preguntaba si ya estaba lista para vivir en, en paz, o sea, si ya estaba en lista para dejar la guerra, la guerra interna. Y bueno, yo lo entiendo perfectamente porque al yo ser trabajadora social eh, he vivido defendiendo los derechos de todas las personas por de las injusticias, de, sabes, tenía toda esa conciencia y estaba en guerra porque siempre estaba en una lucha permanente. Entonces, digamos que eh, el, el, en ese momento yo decía, pero ¿cómo yo puedo perdonar tanta injusticia? ¿Cómo yo puedo soltar este dolor y cómo yo puedo dejar de luchar? Me dice, sí, ya yo los perdoné a todos. Y ya yo pasé la, ¿sabes? Que, que fue el que me, me, al que me crucificaron, el que me hicieron. El, y ya, ya yo perdoné a todos. ¿Por qué tú no puedes? Me dice. Entonces, ese día, pues, yo hice esa transición y solté. Y dije, bueno, elijo la paz. Si tú me muestras que ese es el camino, elijo la paz. Me dice, bueno, ya después que tomes la, tomes la decisión de elegir la paz, las emociones van a ir caminando hacia allá y, y, y tu propia elección te va a ir llevando a caminar en la paz. Entonces, así como que cada cosa que he ido yo viviendo, también eh, de alguna manera me he dado cuenta que se puede ir trabajando en todas la, las otras personas que quieren conectar. Entonces, de allí nace la constelación crítica, eh, que es la integración. De la energía de la conciencia crística en las constelaciones. Y se utiliza o, o se puede utilizar para que las personas sanen heridas que tienen que ver con la culpa. ¿Sí? Con la culpa, con la se sentirse separados del, de, del Creador, eh, con el miedo, con el sentir que Dios es un Dios castigador, eh, que tienen que ver también con karmas o cosas que traemos de vidas pasadas que también me han mostrado que por ejemplo las personas que tenemos este, eh, esta curiosidad en esta vida por las cosas espirituales en anteriores vidas eh, muchos hemos sido monjes monjas hemos tenido vidas dentro de las religiones y hemos hecho votos votos de soledad, de pobreza, de obediencia, de silencio, votos que en esos momentos estaban era lo adecuado hacer en, dentro de esos de esas eh, religiones y eso ha viajado con nosotros entonces ya eso hay que romperlo ya eso hay que dejarlo ya eso hay que cortarlo ya eh, podemos estar conectados con Dios desde eh, la alegría, desde el bienestar desde el placer, desde la felicidad, no hay que conectarse con él desde el sufrimiento. Entonces la constelación crística ayuda a las personas a soltar esa, esos votos, eh, también karmas eh, que traigamos de los ancestros, eh, que nos separen de, de, de la divinidad, porque también... La religión ha sido algo que ha venido, por supuesto, heredado de nuestros ancestros. Y hay personas que vienen con herencias de, de culturas bien, con, con temas duros, pues de culpa, sobre todo. Entonces, eh, con la constelación crística vamos trabajando esas situaciones de, de culpa, dolor, miedo, separación eh, a la divinidad con la energía crística. Entonces, integré esto. Eh, y bueno eh, al finalizar el programa ahora cuando terminemos vamos a hacer una para que las personas la, la vivan, es eh, muy bonito se siente muy lindo, las personas refieren de que eh, se siente una energía muy bonita cuando, cuando se liberan y sueltan todo esto
0: gracias y suena increíble y feliz de la vida lo vamos a hacer pero quiero preguntarte algo, ¿qué es esto de la conciencia crística? Te, él, tú platicaste con él, ¿cierto? Me imagino que le preguntaste cualquier cantidad de cosas. Cuéntame de esa experiencia, esa experiencia está padre, cuéntame.
1: Hay cosas que le he preguntado, pero no es así como la gente a veces cree, como que te sientas y empiezas, ¿y, y quién era tu papá? ¿y quién era tu abuelo? Porque... No. Cuando estás en su presencia, pasa algo increíble que es como que para ti, cuando, llega, cuando estás con él, todo es, es como que está perfecto. Y entonces tenías 5000 preguntas, pero cuando estás ahí con él, las preguntas ya no te interesan porque todo está tan perfecto y todo está tan bien que lo que estás es estaciado con, con lo que estás viviendo, ¿no? con la energía. Entonces es como que las preguntas, como que ya. Pero sí hay cosas como que han sido muy importantes para, para yo trascender eh, situaciones en las cuales me he quedado como pegada, que yo como paso esto y me sigue apareciendo esto en mi vida. Entonces, allí sí, pues, él me ha, me ha dicho, me ha mostrado eh, cosas como, por ejemplo, eso que te comenté del amor, que el amor no solamente es para los demás, sino también debe ser hacia nosotros mismos. Lo primero que debemos amar es a nosotros mismos. Eh, el estar agradecido también, es eh, una forma de conectar con el todo. En una de esas visiones me, mostraba, me mostró, un, yo paraba frente a un riachuelo, eh, ese día le estaba preguntando por el tema de la prosperidad, del dinero, cómo funciona, cómo funciona la prosperidad, cómo es eso de conectarse con, con, con la prosperidad. Entonces me, me mostraban el riachuelo corriendo, veía los pececitos, el agua pegando, que pegaba en, en, el, en el río, entonces me mostraban el aire, yo podía ver como que la sensación de que podía inhalar, eh, respirar, los pulmones se expandían, mis células estaban nutriéndose, entonces poco a poco como que se fue expandiendo mi conciencia desde ver el río a ver todo el proceso interno, ver el sol, y me decían, ya estás en abundancia. Ya estás en abundancia porque ya todo lo que tú necesitabas para el día de hoy, ya el universo eh, conspiró, hizo todo para que ya lo tuvieras. El sol, eh, el aire, el agua, cada una de tus células ya se nutrió. O sea, mira la abundancia con la que estás conectada, que todo el universo ya te dio todo lo que necesitaba. Entonces me decían, cuando logras sentir ese agradecimiento, por eso, por eso que, que con lo que estás conectada y que te sostiene en la vida, que en realidad es lo esencial, ¿no? Ese agradecimiento hace que se transforme algo dentro de ti. Y eso que se transforma dentro de ti hace que cuando tú des el servicio o que tú des a las otras personas, eh, eso que tú estás dando viene con una energía de conexión, de agradecimiento con el todo, el otro lo siente y cuando lo siente lo, te lo re, re, revierte o te lo da igual eh, en, en prosperidad y en agradecimiento y esa energía se sigue expandiendo y es como que tú resuenas eh, no sé si se me, se me quedó pegada la, la no, señal aquí, ¿no?
0: estás, aquí estás todavía, perfecto, se oyó todo
1: otra cosita, que, otra cosa que me, que me mostraban, que me decían, no pidas, ¿cierto? no estés allí pidiendo que quiero una casa, quiero, no, todas las posibilidades de abundancia y de todo lo que tú quieras, ya Dios la pensó para ti cuando tú fuiste creado o creada, ya todas esas posibilidades están, no podemos creer que Dios piensa como un ser humano, o sea, él es una mente, mucha más, una conciencia mucho más amplia, ¿no? Entonces, cuando ya fuimos creados, esas posibilidades nacieron allí con nosotros. Me decían, tú lo que tienes es que cambiar de vibración y sintonizarte en esa frecuencia donde está esa otra realidad, que es lo que tú quieras. Eh, son cosas que me han ido mostrando eh, en ese aprendizaje. Entonces, ¿qué, ¿qué es al final de esto? ¿Qué es la conciencia crística? Eh, el poder estar en estado de agradecimiento con todo lo que es, con todo lo que fue, eh, con, con las personas tal como son, con nosotros mismos, eh, poder vivir el amor incondicional también con nosotros mismos, con, los de, con las demás personas es poder estar conscientes y despiertos a de la realidad en el aquí y en el ahora. Y son cosas que se van a ir aprendiendo. Y es una vibración que cuando logras llegar a ella, te hace eh, que te transformes. Y te transformas tú y transformas a los demás. Y las personas que van conectando contigo, es como que van sintiendo esa misma energía y se van transformando a su vez. Es como una chispa que se expande. Y eso fue otra cosa también que me, que me indicaron, que me dijeron los guías, que eh, este despertar pues ya, ya no tiene vuelta atrás, que a pesar de que viéramos de que había como un margen o un porcentaje más grande de adversidad, supongamos que hay un 80% de adversidad, de situaciones conflictivas, no sé, en el planeta, no. Mm, no es que no se estaba dando el despertar, no es que no se estaba dando el llegar a la conciencia crística, solo que solamente con que se diera ese 20% era suficiente para que esa chispa se expandiera luego por todo el planeta. Que solamente con ese 20%, en diferentes grados de iluminación, no es que todos vamos a llegar a ser Cristo, ¿no? O sea, el Cristo son muy pocos, ¿no? Los que llegan a, es, a esos niveles como el Maestro pero digamos que las personas van a llegar a diferentes grados de conciencia y el, el que se eleven a esos diferentes grados hace que de un, eh, puedan subir a otros, puedan elevar a otros. Y al, al, al tener ese 20%, pues eh, íbamos a jalar a muchísima gente. Entonces me decían, si sientes que todo se oscurece, es probable que esto sea porque tú vayas a ser la luz que el mundo necesite entonces no desfallezcan y continúa, continúa adelante, continúa sembrando y continúa expandiendo tu luz, porque si ves que las cosas eh, se recrudecen, se sombrecen en cualquier parte del mundo donde esté, les digo, tal vez ustedes son la luz que se va a necesitar en ese lugar, entonces hay que seguir adelante y, y no, no pensar que porque hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, ¿Esa eh, va a ser la única realidad o no se está dando el, el despertar de la, de la conciencia?
0: O sea, él te comentó cosas que deberías de tomar en cuenta para estos tiempos. Pues,
1: cuéntame. para Que debemos, que nosotros deberíamos eh, ir haciendo, sí. Eh, hay que, ya hay, hay que empezar a moverse. O sea, ya no se puede estar dormido, este ni podemos seguir creyendo que este, autoridades mayores van a resolver las situaciones. Nosotros tenemos que tomar ya conciencia eh, y responsabilidad sobre nuestras vidas. Y me mostraban principalmente eh, varias heridas que hay que sanar. La herida de las vidas pasadas. O sea, ya hay que ir sanando todo lo que traigamos de vidas pasadas. Como humanidad, sobre todo, debemos ya sanar las vidas pasadas de guerras, porque ya debemos transitar hacia la paz, hacer uno, una humanidad de colaboración, no de lucha. Y, y eso lo debemos hacer cada uno de nosotros, porque tenemos más de, no sé, 200, 300, 500, miles de años, y lo que hemos hecho es pelear y pelearnos y pelearnos. Por, por muchísimas vidas y nos traemos todo ese karma aquí todavía. Y eso ya hay que limpiarlo, hay que sanarlo. Debemos ser seres humanos pacíficos. ¿Okay? Eh, la otra herida que debemos mirar es la que viene de nuestros ancestros. Y generalmente esto coincide con lo que traemos de vidas pasadas. Porque eso que traemos de vidas pasadas, luego lo que hacemos es elegir una familia que nos ayude a sanarlo. Entonces casi siempre son las mismas debemos mirar luego nuestro niño interno, cómo está nuestro niño interno, porque ahí están nuestras alegrías, ahí está nuestra, nuestra inocencia, la curiosidad por la vida, la conexión que se hace desde el espíritu inocente, se hace desde esa alegría del niño. Entonces hay que retomar otra vez eh, esa alegría del niño interno. Eh, luego hay que mirar también las que lo que te comenté de las heridas que vienen de Dios que tenemos con Dios eh, con las religiones eh, que nos han inculcado por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa y entonces vamos y y luego esa imagen no del maestro en la cruz que, que fatal que para mí es terrible este que también me ha dicho que es como o sea que que es hasta como va a sonar muy feo, pero es como una estrategia que se utilizaba antes en las guerras en donde en los países que estaban en guerra en las afueras ponían a la gente este estacada o torturada para que el enemigo se asustara, porque eso es algo instintivo. Cuando tú ves eso, se enciende en ti en el chakra raíz el miedo y es algo instintivo, el instinto en el ser humano es algo que no se puede controlar, es como que ladra un perro y tú no puedes controlar de repente asustarte y salir corriendo, porque es algo instintivo, entonces sí. igualmente cuando tú ves eh, una persona sangrando, crucificada allí, se, se encienden ciertas alarmas que dicen cuidado, y te despiertas porque puedes terminar crucificado, no entonces eh, lo que pasa es que la imagen se normalizó, pero en realidad, si nosotros lo, lo vemos, es como que hoy en día uno se brindara aquí una sillita eléctrica donde matan a las personas. ¿sabes? Mm. Entonces, una cosa que no tiene sentido. Entonces, en vez de tenerlo a él en su mejor momento, eh, además, eh, lo, lo que yo logré ver eh, a través de esta mujer es que era un, un hombre sonriente, eh, súper conectado, no nada de eso de tener la mirada así perdida, como las películas estas de Semana Santa, que parece como viendo al infinito, sino que veía a las personas directo a los ojos y, y su mirada era tan impactante que era como que te viera por dentro completo. O sea, era una cosa impresionante. Y un hombre alegre, un hombre que, que estaba todo el tiempo en contacto con la gente, nada separado ni un hombre, un ser humano eh, totalmente despierto. Imagínate eh, que hoy en día eh, te dieran una hora de capacidad de estar totalmente despierto a la vida, conectado. Imagínate cómo sería eso. ¿Tú crees que vas a vivir eh, así, aislado? no o sea, él, él era un, una, un hombre totalmente consciente de, lo que, de, de, de la familia que tenía, del amor que podía dar, de recibir, todo. Entonces, él disfrutó muchísimo la vida. Entonces, este, el, el tema de la imagen del maestro hay que sanarla, hay que ya cambiar eso también, de conectar con él desde el amor, no desde el dolor. Eh, porque cuando, cuando él llega casi siempre las personas lo que hacen es sentir dolor y lloran, eh, es lo que hacen. Entonces, eh, ya, ya eso debe transformarse en sentirnos contentos de estar con él en armonía, en alegría para que se dé una conexión real, no desde la culpa cuando se enciende la culpa se cierran los chakras inferiores, se cierra el chakra raíz se cierra el chakra sacro y no puede ascender la energía de allí entonces eso está muy 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 pensado para que las personas pues no no logren conectar con, con su energía crística. Entonces, ya esto hay que cambiarlo. Yo no digo que, que las personas dejen su religión ni nada, pero hay cosas que hay que reevaluar. ¿Qué me está funcionando? ¿Qué no me está funcionando? Dios es bueno, Dios es amoroso, pero entonces también me castiga. Y, o sea, no tiene mucho sentido <risa> esta, esta teoría, ¿no? Que me castiga porque soy un pecador. Entonces, yo digo que esto es como que yo tengo un hijo de seis años, y lo mande a la dulcería solo, con dinero, y le diga, no puedes comerte ningún chocolate. O sea, es, una cosa, es una cosa totalmente cruel. O sea, yo sé y, y que él va a entrar y se los va a comer. Entonces, eh, yo pienso que si yo lo sé como madre, imagínese Dios eh, que nos envía al mundo a vivir todas las experiencias, y entonces pues, nos va a castigar por vivir la experiencia. O sea, no, no tiene sentido. Entonces, hay que ir transformando eh, es, esa imagen de Jesús y de, y de Dios a, a, a las imágenes más amorosas posibles con las que podamos conectar.
0: Totalmente. ¿Y alguna cosa que te haya contado que tú no supieras, por ejemplo, o que se sepa poco, por ejemplo? Yo seguro lo hubiera hecho a ver qué pasó toda tu vida. Cuéntame, ¿qué onda?
1: Bueno, cositas,
0: de
1: cositas que, que he visto porque no he visto todo, es, a veces veo, son como flash, porque también veo desde lo que vivió esta mujer, ¿no? Entonces no es, no, no es como que puedo ver todo, sino las imágenes que puedo ver a través de ella, porque entro al registro de ella, al registro cachico de ella, como si entrara su recuerdo.
0: ¿Quién es eh, esta mujer? Cuéntame de ella.
1: Ella, ya sé que me
0: dijiste que el registro acáshico y que la viste. ella
1: se llama Cana ella se, mm. se llamaba cana y cuando empieza a estar con Jesús ella se va como seguidora de Jesús y la bautizan como Marta pero no, me preguntan qué Marta no sé habían mil Martas, o sea había mil muchísimas eso era un eso era un gentío o sea eso no era así que doce apóstoles no eso era un gentío Jesús caminaba y alrededor caminaban muchedumbres, O sea, eso era eh, cantidades de personas, eh, como las marchas así que caminan la gente ahora, el, eh, igualito, pero eh, era alrededor de él. Porque las personas solamente estar alrededor de él se sentían eh, diferentes, se sentían sanadas, se sentían mejor. Mucha gente eh, tenía sanaciones emocionales, espirituales, físicas, solamente con estar alrededor de, de donde él estaba. Entonces esa voz se regaba y la gente iba con él de, de pueblo en pueblo caminando, buscando ser sanados. Entonces eso era muchísima gente. Y eh, una de las cosas que yo no sabía, porque pensaba que todo eso era puro hombre, era que con él estaba eh, Magdalena y que muchas de, la, de los seguidores de Jesús eran mujeres. Eh, porque en esa época había un tema que, por ejemplo, si una mujer nacía con una manito así, entonces ella era como impura, la pecadora, pues no, no podía tener su esposo y eso era como una desgracia, ¿no? No es como, era mal visto. Entonces esas mujeres que tenían cualquier cosa, eh, pues se fueron a seguir al maestro y muchísimas de esas mujeres eh, eran enseñadas a sanar y a sanar con las manos y con plantas. Entonces, eran muchísimas personas las que aprendían, aprendían del maestro y de sus otros seguidores a sanar y ayudaban a, a todas las otras personas a sanarse. Entonces, sí. me gustó mucho eso de ver cómo eh, había muchas mujeres siguiendo al maestro y también que él se sentía muy cómodo con ellas. De hecho, como que más cómodo con las mujeres, porque con ellas podía mostrarse tan amoroso como él era y siempre cuando estaba con los hombres esa parte como que era, era un poco incómoda porque los hombres en esa época no eran así. Entonces cuando mostraba ciertas cosas que salían del patrón eh, todos se ponían un poco incómodos y ese problema no lo tenía cuando estaba entre las mujeres porque ellas más bien los, se sentían pues como que las tomaban en cuenta. Entonces esa parte me gustó muchísimo este, de conocer cómo, cómo en esa época las mujeres este, ya lo acompañaban. Y la parte de que vive Magdalena eh, es muy bonito porque era una mujer muy estudiada. Eh, lo que pude ver era que hablaba varias, varios idiomas, le gustaba la buena música, este, eh, le gustaba la cocina, eh, a través de, de ella, en los de Cana pude ver que era una mujer con unas manos muy delgadas, un cabello como medio rojizo, en rulos, y era una mujer, no es que era bella físicamente, pero era como cuando ves una rosa, que es como que te quedas así, contemplando, y no puedes dejar de ver, porque hay algo en, en, en ella que te hacía como que te atrapaba de su belleza. Y pasaba mucho con Jesús también, que él irradiaba algo que donde pasaba la gente pues siempre estaba mirándolo porque era una energía que irradiaba pues muy bonita. Y, y también era muy alegre, no era ninguna prostituta ni nada de eso, o sea nada de eso que cuentan, este, era una mujer eh, de buena familia, eh, muy, muy instruida y amorosa y alegre era muy alegre como Jesús no eran así tristes que estaban todo el tiempo llorando como en las películas estas de, de esa época, no, para nada y, y de de la madre de él, de María este, y que tenía un carácter bastante fuerte era una mujer sí, era una mujer fuerte sí, era una mujer muy fuerte eh, ponía carácter, sí, era fuerte, he eh, podido ver poquitas cosas pues de imagínate ella.
0: imagínate pero... tener como hijo, al hijo de Dios, si no te pones así, no te hace caso, seguro, ¿no?
1: Sí, en una, en una oportunidad, eh, esto ya lo, lo he comentado, eh, yo tengo mi hijo mayor es autista, cuando tenía tres años me dieron el diagnóstico, y entonces, cuando me dieron el diagnóstico, decía, ay, pero Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y qué hice? No sé qué. Y entonces entré, en aquel momento me acuerdo que hice una, una respiración consciente y veo a la, a la Madre María. Y ella me dice, me hace así, me muestra su corazón y me abre así el corazón. Y entonces me hace como que entre el corazón. Y yo en mi, como en mi meditación, entro al corazón de ella, y cuando entro la veo corriendo por unas calles polvorientas, llorando desesperada, cansada, buscando a Jesús, llorando. Entonces me dice, tener un hijo especial me hizo a mí una madre especial, y fue lo que me permitió conocer el amor incondicional y elevarme a los niveles de conciencia que estoy ahora. Entonces, Todas las madres que tienen un hijo especial, siempre les digo esto. Eh, ser madre especial eh, es una enseñanza de amor que nos puede ayudar a transformarnos, a aprender muchísimas cosas para nosotras también ser mejores, para aprender. Eso fue una, una experiencia bien bonita que tuve en una meditación con ella. Pero sí, era bien fuerte.
0: Qué divertido ya, José.
1: A él no lo he visto.
0: No. a no lo he visto no y dime algo dime algo o sea ¿qué? cuando es historia, que cuando ya, cuando que, ya esta mujer llega sabemos?
1: ya él era bastante adulto ¿cómo? Sí. cuando esta mujer llega a a donde está Jesús ya él era bastante adulto
0: oye y por ejemplo, de la historia que nosotros sabemos o que se comenta en los diferentes libros, ¿te contó algo que te pueda llamar la atención o que fuera distinto a lo que nosotros conocemos?
1: Bueno, yo trato de no leer libros
0: que, de, que cuenten de su
1: vida porque después siento como que ¿será que me lo inventé del libro o será verdad que lo, que lo estoy viendo del, del del recuerdo de, de esta mujer. Entonces trato de no leer libros que tengan que ver con, con la vida de él eh, o de Magdalena o cosas así. Dije que tal vez cuando ya avance un poco y tenga más información y vaya pasando todo como que ah, aquí tengo más esto, más completo, tal vez me anime a leer otras historias porque es que siento que si no voy a estar con la idea. Pero será que esto es mío o será que el, esto fue que lo saqué del libro pero de lo que sí me de lo que me han enseñado pues de toda la vida de la religión católica pues principalmente eso que él pues no era él no era pobre este eh, que tuvo una una pareja que fue Magdalena porque sí los veo a ellos eh, de hecho al, al uno de los últimos recuerdos que me muestra Ana eh, el día de la de la crucifixión eh, Magdalena tenía barriguita como de tres meses eh, él, eso también me lo mostró eh, o si sea, ¿sí
0: tuvo hijos
1: sí, lo que yo, yo no sé cuántos porque solamente he visto eso la barriguita de ella ahí. no sé si tuvo uno, dos, tres no lo sé, pero sí la había embarazado también el, el momento de la, de, la, de la crucifixión, que yo decía, pero si sí murió Jesús, lo que vio esta mujer, hasta donde ella me muestra, él, les, lo crucifican, y en ese momento empiezan a perseguir a todos los seguidores de, de Jesús, y, y a, ella era evidente, ella podía ver la parte espiritual, y empiezan como a salir sombras y seres muy oscuros a querer en ese momento, eh, como aprovechar de cerrar el, el mensaje de Jesús, como que vamos a aprovechar ahora que ya aquí para que esto no siga, y entonces le hablaban a las personas para que tuvieran miedo, les, influ les influían como miedo, y entonces muchos se escondieron, se fueron, y vi que torturaron a muchas personas, no solamente fue a, a Jesús que... Que lo crucificaron, sino que también golpeaban a las mujeres, violaron, golpearon hombres, encarcelaron, o se hicieron muchas cosas a las personas que podían decir que, que estaban relacionadas con él o que, o, que, o que eran como que vistas con él. Eh, eso, eso pasó en ese momento. Y el, esa noche, el, la, la mujer estacana. Eh, se acuesta a dormir y sueña con él. Eh, y él en el sueño le dice, le aparece, pero cuando le aparece, aparece llena de luz. Pero está tan radiante de luz que es como la luz para nosotros fluorescente algo así, como la luz fluorescente pero no pega en los ojos. O sea, no, no, no te haces hacer así, como que, eh, que no puedes ver. pero no te Exacto, no te deslumbra. pero era tanta la luz que tenía él en el sueño que ella no lo reconoce como Jesús, como si él se hubiese eh, transformado en eh, alguien. Y luego ella va mirándolo hasta que al fin logra reconocer que sí es él. él y él le llegó en ese sueño, estaba acompañado con otros seres de luz y le dice a ella que ayude a Magdalena a salir, porque como ella era vidente. La, lo, la podía ayudar a salir de allí que buscara a Juan no sé qué Juan, pero bueno, eso fue lo que le dijo que buscara a Juan y esa noche ya estuve en una casa resguardada de unos amigos de, de, de los discípulos y de Jesús, hasta que al día siguiente salió y logró llegar a la casa donde estaba Magdalena estaban resguardados los, los otros seguidores, y eran muchísimos, 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 y todos estaban allí resguardados, pero era así como que una, mucha gente hablando, 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 y la casa rodeada de puros eh, ángeles, y los ángeles eran tipo soldados, ¿sabes? eran no esos ángeles románticos, así como que esas que una veces como que ve ay qué ángel tan lindo con Cupido cacheticos y cosas no si no eran como si fuesen soldados la energía era una cosa así como estamos aquí de, en protección algo así y um, ahí termina la la visión que me muestra y siempre veo así como por pedazos
0: como por pedacitos ¿le preguntaste y, algo como de la vida después de la muerte o algo
1: Nunca le he preguntado de la vida después de la muerte. No. Pero lo que, lo que yo he visto es que las personas van eh, de acuerdo a su nivel de conciencia, porque yo he recordado otras vidas y lo que me ha pasado a mí entre, entre otras vidas, en ese pedazo en el que te vienen a buscar o te vas, y depende de tu nivel de conciencia con con la conciencia con la que mueres, así es ese espacio, ¿no?, entre una vida y otra. Eh, por ejemplo, vi una persona que murió eh, enfadado, con mucha rabia, echándole la culpa de todos sus problemas a los demás, enfadado con el mundo, con su familia, con todo, y se muere y de una vez vi que cae en un bebé, o sea, reencarna, pasa muy rápido, sin tener ningún avistamiento de conciencia, pues, y cae un, en un bebé. Eso fue uno que vi. Luego vi otro que hizo daño, era un soldado, y eh, le daba comida a la gente, pero una comida en mal estado, unas verduras en mal estado, y sabía que no alcanzaban. Las tiraba así en la tierra y la, la, la comida como se llenaba de tierra, para él no le importaba porque él tenía su comida, pues no le importaba. Entonces, cuando él muere, eh, quedas como lo que llaman alma en pena. Ahí fue cuando entendí lo que dicen alma en pena. Y quedan eh, yendo a las casas de las personas que dejaba sin comer para que hiciera conciencia de lo que había hecho. Y así hasta que aprendió, hasta que aprendió. Entonces, me he dado cuenta que depende del nivel de conciencia con el que tú mueres, pues es diferente lo que te corresponde vivir eh, en ese tramo. Hubo otro que sí, era un señor que eh, le gustaba mucho estudiar la naturaleza, que vivía en armonía, que fue como un hombre muy sabio. Cuando murió, pues lo vinieron a buscar y se fue, le permitieron ver lo que había sido su vida, eh, su familia, como que... Era una amplitud de todo lo que había vivido e incluso elegir cuándo iba a volver y, y en qué iba a volver y para qué. Entonces he visto varias, varios momentos diferentes de, en ese tramo, pero nunca le he preguntado a él.
0: Okay. Hay una pregunta de parte de Lulu Medzan. Buenas noches, Lulu. Una pregunta, ¿cuál es el mensaje que tiene para la humanidad que le ha podido contar Jesús? ¿Qué le ha podido contar Jesús? ¿Te ha contado algo?
1: Lo último que me dijo es pre eh, que preparemos nuestros corazones porque su próxima eh, venida a la tierra iba a, ser, iba a ser a través de nuestros corazones. Cada uno de nosotros que tiene ese código allí implantado eh, va a revivir ese Cristo y a través de nosotros es que Él va a volver a la tierra. Entonces debemos preparar nuestros corazones para que estén listos para poder encender esa, ese código
0: por el cual el Maestro va a volver a la Tierra. Ok, padrísimo. Oye, eh, sé que me dijiste que podríamos, eh, por favor, hacerlo de una hora por el tema del Internet. Entonces uh -huh. vamos a hacer ya casi la hora. De hecho, bueno, se nos pasaron unos minutos. Espero que no tengas problema con ello. Para, para poder hacerlo de la conciencia, no conciencia, constelación crística. Cuéntame qué hay que hacer, cómo se come, qué le echamos. Uh -huh
1: le vamos, vamos a colocar los pies bien plantados al piso, que el talón quede bien colocado al piso, tomamos tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, y soltamos por la boca, haciendo el ruido así, tres veces. Última. Ahora con los ojitos cerrados, vamos a visualizar que detrás de nosotros está nuestro padre biológico, a nuestro, detrás de nosotros del lado derecho y nuestra madre del lado izquierdo atrás de nosotros, nuestro padre y nuestra madre biológico conectamos con ellos y abrimos nuestro corazón con agradecimiento hacia nuestros padres y les decimos gracias, gracias, gracias gracias por ser la puerta que Dios usó para traerme a la vida. Tal cual como fue nuestra historia, la miro con amor. Y sientan en su corazón ese amor, ese agradecimiento por mamá, y por papá. Tal cual como fue la historia. Si fue buena, fue triste, con miedo, abandono. Lo que viniera en esa historia. Igual den gracias. Porque son ellos esa puerta que Dios usó para darles el regalo de la vida. Ahora le dicen a sus padres. Sí, sí. Sí, miren con buenos ojos, si dejo con ustedes las cargas que ya no me corresponden. Me libero, me libero, me libero. Gracias. Gracias, gracias. Ahora miramos y visualizamos que al frente aparece un gran sol. Y ese sol empieza a calentar nuestro cabello, nuestro rostro, nuestro pecho, nuestros brazos. Y nos damos cuenta que no solamente nos calienta por fuera, sino también empieza a iluminar cada una de nuestras células, cada una de nuestros órganos, de las partes de nuestro cuerpo. Miramos hacia ese sol y les decimos, ahora... Con lo que mis padres me dieron, me pongo al servicio de la vida y de algo más grande que yo. Sí, sí, sí. Ahora vemos que de ese gran sol empieza a descender una figura humana. Un hombre alto y lleno de luz. Empieza a bajar hasta llegar a pararse enfrente de nosotros. Está rodeado de tanta luz que nos cuesta un poco acostumbrarnos. Pero cuando logramos mirarlo bien y miramos sus ojos, nos damos cuenta que es el Maestro Jesús. El Maestro coloca su mano en nuestra frente y pasa una luz azul como una estática a través de nuestro tercer ojo. iluminando tercer ojo, pituitaria, pineal y todo, toda nuestra cabeza, todas nuestras neuronas se activan y encienden el código crístico. Despiertan nuestras memorias al amor incondicional. La luz Baja y llega a la garganta. Se expande nuestra garganta. Baja, llega al corazón. Se expande nuestro corazón. Y cuando se expande en el corazón, nos damos cuenta de que nuestro corazón y el corazón del Maestro están latiendo en sincronía. Y ahora... Es un solo corazón. Y él mentalmente nos dice, somos uno. Lo miramos y le decimos, gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Yo pertenezco. Yo pertenezco, yo pertenezco. Hoy dejo con mis ancestros las cargas que ya no me pertenecen. Me libero, me libero, me libero. Sentimos como nuestro corazón se llena de agradecimiento, de amor al Maestro y al todo. Sintiéndonos parte de ese gran todo. Se expande nuestro corazón. El Maestro nos mira, nos bendice con alegría, y vuelve a integrarse al sol, vuelve a elevarse y se va hasta el sol, pero al momento de irse nos damos cuenta que a partir de hoy, él y nosotros ya somos uno, y decimos a ese gran sol, gracias, gracias, gracias. Y visualizamos que damos tres pasos hacia ese sol y le decimos sí, primer paso, sí, segundo paso, sí, tercer paso. Respiramos, soltamos nuevamente y abrimos nuestros ojitos.
0: Gracias, qué bonita, qué bonito ejercicio, muchas, muchas gracias, sentí un sentimiento precioso en, en el corazón, rico, muchas gracias, sí. muchas, bien. muchas gracias,
1: ver, ¿Y tú mientras
0: no. estabas haciendo esto, estabas canalizando también,
1: Sí, es como, lo que pasa es que cuando, cuando tú estás haciendo constelaciones nosotros nos conectamos de por sí como consteladores a lo que se llama espíritu, ¿no? Que es el campo donde se mueve eh, el alma de las familias, por decirlo así. Los consteladores aprenden a conectarse con ese campo que se llama espíritu. Entonces eh, cuando estoy constelando y cuando hago la constelación crística lo que hago es que conecto con ese nivel de conciencia, pero directamente con la energía crística. Entonces utilizo esa energía crística para hacer los movimientos eh, de la constelación. ¿Okay? Por eso es que es un poco diferente, se trabaja con la herramienta de las constelaciones, pero con la energía
0: crística. Padrísimo. Bueno, sí, me va llegando lo que voy
1: a ir diciendo, así es.
0: Total. Yeah. Pati KDNA. Sí, sí, sí. Ok. Francisca Isabel Baeza. Gracias. Eh, Quetzal Yolotl Qué hermosa meditación. Eh, Francisca Isabel Baeza. Mucho escalofrío. Elia Requi Gracias, gracias, gracias. Linda meditación. Tatiana Lomba. Gracias, Cristina. Qué bonita constelación. Cristina, María Meca, Mequia, gracias, 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 gracias y N, ok, <risa> Lulu Metzán, fue muy hermoso, gracias, 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 Cristian Carrillo, good. primero sentí hormigueo en los hombros, que subía a la nuca, después sentí mucho calor del corazón para arriba cuando estaba el sol, ok, Tati Zamora, muchas gracias Cristina, Dios lo bendice, Amén. Rosa Barrales Hermosa, sentí escalofrío en todo mi cuerpo Bendiciones infinitas Maite Tostado Ruiz Llegué tarde, ¿la puedo hacer después? Claro, se va a quedar en muchísimas plataformas Así que donde tú estés La puedes volver a hacer Cisne Lunar Gracias infinitas por bonita experiencia Claudia Gutiérrez Bonita meditación, sentí algo en la coronilla Claro. Socorro Rivera Carriera, divina experiencia, bendiciones, agradezco con amor divino. Cristal Carrillo, gracias, gracias, gracias. Pues un millón de gracias de verdad eh, por haber atendido, yo sé que es todo un tema ahora en lo del internet, ya tendremos otros programas seguramente en los que sea a lo mejor más temprano y no tengas este, este tema y lo puedas hacer desde otros lados sin problema. Y queda una cosa, hemos puesto tus datos durante el programa pero hay personas después que se va a ir a podcasts y demás en donde pues, no ven el programa, sino solamente lo escuchan. Así que si puedes, por favor, dar tus datos de dónde pueden localizarte, dónde pueden seguirte y, y ver lo que tú haces, adelante, por favor.
1: Pueden ubicar a la escuela en arroba brújula interna o hay personas que no tienen Instagram pues pueden mandar un correo a interna arroba gmail.com y por allí les contesto. Si me demoro un poquito, tengan paciencia, porque sí, a veces son muchos mensajes, pero siempre contesto, ¿ok? Siempre voy allí contestando.
0: Qué amable, muchísimas gracias. Hay todavía más mensajes. Eh, Tequi López, gracias, gracias, gracias. Mi frente palpitó al mil y también estamos en otras plataformas que aquí no se están mostrando, pero está Maki Castillo que dice buenas noches, también ella yo soy un corazón crístico, bendiciones infinitas en luz ah, y vida. amor activo, mi ser crístico dice Maki Castillo Angie Santos, uh -huh. gracias, gracias, gracias Elena Gómez Col Collazos, hermoso me, me emocionó Angie Santos, qué calorcito en el corazón gracias, buenas noches Facebook users, saludos. Lucila Vidal, gracias. Yubisa Osorio Muñoz, gracias, gracias, gracias wow. por tan profunda conexión. Gracias, Miguel, y a Brújula Interna. Muy emocionada con tu conexión con Jesucristo. Eh, Leideril Medina, increíble entrevista, pura luz. Doris Méndez, gracias, gracias, gracias. Pues, Muchas gracias, de verdad, y ah. esperemos poder tener la oportunidad de vernos pronto y de tener otra es charla bien. como esta. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también. Eh, les pedimos de favor que nos ayuden a compartir y pues nos vemos el domingo. Muchas, muchas gracias y a todos muy buenas noches. Que descansen.